0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Es ist ein ganz besonderer Moment heute Abend in diesem besonderen Jahr, wo wir ähm, Heiligabend feiern dürfen. Und Wir hatten ja schon einen Gottesdienst. Ich möchte Gottes Wort lesen aus Philippe 2, ich lese schon Vers 5, um den Zusammenhang willen, aber eigentlich Vers 6 bis 8. Und unser Thema wird sein, wir wollen mal an diesem Abend mal die Weihnachtsgeschichte aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Man kann von verschiedenen Perspektiven etwas sehen. Und heute Abend, mir kam so dieser Gedanke, die Geburt Jesu als das Fest des Gehorsams. Gott hat gehorsame Menschen gesucht und er hat mehrere gefunden. Wir wollen kurz die Weihnachtsgeschichte mal von dieser Perspektive anschauen. Ich habe überlegt diese Woche, ich habe bestimmt 30 verschiedene Predigten über Weihnachten gehalten und ich wollte nicht einfach irgendein Predigt wiederhalten, obwohl es einmal im Jahr ist und die Weihnachtsgeschichte wiederholt sich ja jedes Jahr, aber trotzdem, ich bin froh, ich habe diese Perspektive noch nie so gesehen und ich lese aus Philippa 2 die äh, paar Verse Habt solche Gesinnung, wie sie Jesus Christus auch hatte Ich habe hier diesen Text, den ich lese hatte ich gar nicht ich kann es nicht bedienen, ich weiß nicht an was es liegt, dann macht ihr es bitte ähm. Hab' solche Gesinnung, wie sie Jesus Christus auch hatte, er lebte in der Gestalt göttliche Herrlichkeit, aber er hielt das nicht wie eine kostbare Besitz fest, sondern verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Sklave unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde Gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir kennen alle diese sehr bekannte Geschichte, wo Jesu Erniedrigung erzählt wird. Die Geburt Jesu als Fest des Gehorsams, Gottes Heißplan für die Menschheit, würde nie in der Praxis umgesetzt werden, ohne Gehorsam, ohne gehorsame Menschen, die mit Gott zusammenarbeiten. Und die Bibel erzählt von einer ganzen Reihe dieser Menschen, selbst von Engeln, die mit Gott zusammengearbeitet haben. Alle haben sich eingefügt in einem schon vorhandenen Plan. Gottes Plan steht fest vor der Grundlegung der Welt und auch du und ich können uns in seinen Plan einfügen. Amen. Sind wir schon in seinem Plan drin? Sind wir ein Teil seines Willens? Es ist ganz wichtig, nicht mein Wille ist wichtig, sein Wille ist wichtig. Und schauen wir uns an, die Weihnachtsgeschichte auch in Lukas, wenn wir kurz in Lukas gehen, bevor ich den Text jetzt noch neu anschaue, da wird uns berichtet, Marius hat es im ersten Gottesdienst gelesen, zu jener Zeit, er ging von Kaiser Augustus ein Befehl, alle Einwohner im ganzen Römischen Reich sollten, die Steuerlisten, in der Steuerliste eingetragen werden. Es ging ihm um Steuer, aber er, er merkt gar nicht, er fühlt Gottes Willen. Und man kann sagen, Menschen befehlen, Gott plant. Er hat hier befohlen, was in sein Reich geschehen soll, aber Gottes Plan war schon vorher fest und durch, auch wenn es ein menschlicher Befehl war, der Mensch denkt, Gott lenkt, gibt es auch so diesen Spruch und in Bethlehem sollte nach Gottes Willen der Messias geboren werden. Jetzt war Maria und Josef ganz woanders, in Nazareth. Und genau zu dieser Zeit, als Jesus geboren werden sollte, müssen sie nach Bethlehem in die Stadt Davids, weil dieses, dieser Befehl gegeben worden ist. So können wir sagen, auch, auch Befehle von mächtigen Politikern, man könnte es auch mit heute vergleichen, auch die ganze ähm, Gesetze auch heute, die mächtigen Politiker sind ähm, letztendlich nur Werkzeuge in Gottes Hand. Wir können schimpfen, murren, klagen, aber sie sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Gottes Wille erfüllt sich auch heute am Ende 2020 und Gottes Wille wird sich auch 2021 erfüllen, weil unser Gott schon feste Pläne hat und diese Pläne sollen auch in Erfüllung gehen. Und so auch im Philippe 2, wo ich gelesen habe, da wird berichtet vom Ersten, der allererste, der ein Beispiel des Gehorsams ist, damit Gottes Plan in Erfüllung geht, ist Jesus Christus. Er ist uns als erstes Beispiel hier gezeigt. Der Vater im Himmel hat sich entschlossen, seinen Sohn in diese Welt zu senden, aber er kam nicht auf Befehl. Jesus kommt freiwillig. Wir haben viele Hinweise im Alten wie im Neuen Testament. Jesus war schon vor seiner Geburt präexistent da. Er war in der Ewigkeit, von Ewigkeit her schon da. Wir wissen, in Bethlehem ist er als Mensch nur geboren. Aber er war schon bei der Schöpfung da. Und Jesus, viele denken, ja, er ist ja in Bethlehem geboren. Viele Menschen, die keine geistliche Erkenntnis haben, denken, er war nur ein Mensch, er ist in Bethlehem geboren. Und und das war alles, er, nachher wurde er gekreuzigt und durchgestorben. Und wer weiß, wie es dann ging. Sie glauben vielleicht nicht an die Auferstehung. Aber Jesus kam von der Ewigkeit in die menschliche Geschichte hinein. Das ist sehr deutlich in der biblischen Lehre. Er kommt von der Ewigkeit in die menschliche Geschichte hinein. Im Psalm 40 können wir lesen, ab Vers 8, ist eine Prophetie über Jesus. Ich komme, Vater, im Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich tue deinen Willen. Also in, in den Schriften stand schon von Jesus geschrieben, den Willen Gottes zu tun. Und dort steht, ich tue deinen Willen gerne. Also Kinder, weil keine Kinderstunde ist, manche Kinder sehe ich. Wer von den Kindern, darf ich mal eure Hände sehen, wer von den Kindern gehorcht gerne den Eltern? Wenn Mama sagt, trag mal den, den Mülleimer aus. Wer von euch macht es gerne? Jetzt seid ihr aber sehr still, hey. Mann! Wer von euch räumt sein Zimmer auf, wenn Mama sagt, hey, räum mal dein Zimmer auf oder Papa? Es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir merken, Jesus war so. Wollt ihr wie Jesus sein, Kinder? Dann macht es gerne, macht es gleich, was Mama sagt oder Papa sagt. Jesus sagt zum, zu seinem Vater, ich tue gerne deinen Willen. Also Jesus war nicht nur, naja, dann gehe ich halt und bring den Mühe raus. Jesus war gerne gehorsam. Okay? <lacht> ja, jetzt lächelt ihr ein bisschen. Jesus war nicht nur so, dass sie gesagt ja, jetzt gehe ich halt. So haben manchmal die Kinder gemacht, wenn er sagt, und jetzt will ich, dass es geschieht. Ich habe schon fünfmal gesagt. Und dann, ja, jetzt gehe ich dann. Aber nicht gerne sind sie gegangen. Und bei uns sollte es nicht so sein, sondern Jesus sagt, ich tue gerne deinen Willen. Er war bereit, diese schöne Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Dort war alles da, die Engel waren um ihn herum, in ewiger Sicherheit. Die ganze Herrscher der Engel lobten ihn, waren um ihn herum und er hat alles, was er sich gewünscht hat. In Johannes 17, als Jesus sein hohepriesterliches Gebet Gebet gebetet hat, da merken wir in den ersten vier, fünf Verse, dass er wirklich alles hatte und diese Herrlichkeit hat er gegeben Und war bereit in diese Welt zu kommen. Jetzt hat Gott aber nach einer Mama gesucht für Jesus, der als Kind geboren werden sollte. Und so ging ein Engel los und suchte nach einem Mama für für Jesus, der als Kind in diese Welt. Gott hat diesen Weg gewählt. Es hätte bestimmt Gott hätte andere Wege wahrscheinlich gehabt in die Menschheit einzugreifen, weiß ich nicht. Man sagt so leicht, keinen anderen Weg. Ich weiß, ohne Jesus gab es keinen anderen Weg zur Erlösung. Aber Gott hätte wahrscheinlich Jesus auch anders in die Welt schicken können, weiß ich nicht. Aber diesen Weg hat Gott gewählt. Einen sehr erniedrigenden Weg, dass Jesus, der Allmacht hatte, der bei der Schöpfung dabei war, der gesprochen hat, auf sein Wort alles geschehen ist, Johannes 1, dass dieser Jesu ein, ein, ein unmächtiges Kind wird. Er braucht eine Mama. Also wer wird die Mama? Und das bringt uns zu einer weiteren Person. Nicht nur Jesus war gehorsam, auch Maria war gehorsam. Maria war eine junge Frau und Maria gehorcht auch dem Plan Gottes. Ein Engel kommt zu Maria und konfrontiert sie mit der Botschaft, mit dem Willen Gottes. Liebe Maria, du wirst schwanger werden. Sie war gerade verlobt mit einem jungen Mann, mit, mit äh, Josef, und vielleicht hat sie gedacht, okay, ich werde schwanger, aber ich werde erst heiraten, ich bin jetzt erst noch verlobt. Damals war es normal, wie es heute auch für uns Christen ist, dass man nicht zusammenlebt vorher, ähm, in dieser Welt ist leider jetzt nicht mehr normal, was damals normal war. Jetzt Bei Gott ist es aber normal, dass wir nicht einfach zusammen sind und zusammenleben. Maria dachte sich vielleicht, ja gut, ich werde ja bald heiraten und dann werde ich schwanger werden, aber der Engel gibt nicht nach. Der Engel spricht weiter und sagt, ja, ähm, nicht so, wie du es denkst. Bist du bereit für einen Plan, den Gott hat? Du sollst ich bin sicher, dass der Engel das erklärt hat, ihr das erklärt hat und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin bereit. In Lukas 138 ich bin einverstanden, sagt Maria. Ich bin einverstanden, auch wenn ich riskiere, dass mein, meine Verlobung aufgelöst wird, weil normal war es so, wenn jemand schwanger wurde vorher und dann noch nicht vom Verlobten, dann hätte Josef sie jederzeit wegschicken können. Gott hat einen Plan, einen Plan für dich, Maria. Und Maria glaubte dem, was der Engel gesagt hat. Maria sagt Ja zu Gottes Plan. Wisst ihr, wie skeptisch wir manchmal sind? Wenn jemand uns was sagen würde, Gott würde zu uns einen Engel schicken, würden wir sagen: Moment mal. Wir würden verhandeln, wie, wie Zacharias vielleicht sagen: Ja, welches Zeichen gibst du mir? Und der Engel sagt, gut, dann, wenn du Zeichen wirst, kriegst du ein Zeichen, du wirst stumm. Das war ja schon eine kleine Strafe. Aber Maria braucht kein Zeichen, sie glaubt und sie erlebt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat. Somit hatte Maria eine ganz wichtige Rolle in der Fleischwerdung Jesu. Sie gehört zu denen, die dieses Fest des Gehorsams ermöglichen. Auch sie war dem Plan Gottes Gehorsam dem Plan Gottes gegenüber. Auch Josef, als, vielleicht als drittes Beispiel. Josef war auch, Marias Verlobte war auch gehorsam dem Plan Gottes gegenüber. Zuerst, als sie gemerkt hat, dass Maria schwanger ist, war er schockiert. Er war so schockiert, dass er überlegt hatte, wie kann ich die Maria, ich liebe sie, ich will ihr nichts Schlechtes tun, aber ich will mich trennen. Ich will sie... Entlassen. Und während er noch so überlegte, grübelte, ging er schlafen. Und in der Nacht kam der Engel auch zu Josef. Und hat sofort dem Josef geholfen in seinen in seine, in seine innere Kampf, die er hatte. Ich bin mir sicher, er war innerlich total fertig. Wie löse ich dieses Problem? Er wollte die Verlobung auflösen. Steht in Matthäus 1, wenn ihr ab 18 liest. Bis 23, dann merken wir, wie der Engel mit ihm im Traum redet, wie Gott eingreift. Und der Engel hat Josef gesagt, hab keine Sorge, Maria, deine Verlobte, zu dir zu nehmen, denn sie ist nicht von irgendeinem Mann schwanger, sondern vom Heiligen Geist. Das Kind, das in ihr ist, ist vom Heiligen Geist. Vers 20 in Matthäus 1. Und Josef hat sowas noch nie gehört. Was? Auch das musste er glauben. Heute würden wir sagen, oh, ich weiß schon. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, was für Jungfrau-Geburt? Können Sie mir das erklären? Wie kann ein Jungfrau schwanger werden? Und die haben richtig angefangen, mit mir zu spotten über, über das, was sie so ein bisschen kannten aus der Bibel. Sie haben gedacht, sie können so leicht einfach jetzt mich fertig machen. Ich habe ich habe ihn angehört, ein gelehrter Mensch. Ich habe ihn angehört, aber irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie? Wenn man nicht glaubt, geht gar nichts. Bei Gott geht nur, wenn man glaubt. Aha, okay, glauben Sie, ich glaube nicht. Klar, es ist eine Entscheidung. Josef hat sich entschlossen, ich glaube dem Engel. Auch wir, wenn wir uns bekehrt haben, haben wir uns entschlossen, ich glaube dem Evangelium. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch Josef reiht sich ein in die, in die Reihe der Gehorsamen, die ermöglichen, das Fest des Gehorsams, Weihnachten, die Menschwerdung Jesu, dass Jesus in diese Welt kommt und zur Rettung. Der Engel sagt ihm sogar, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk aus seinen Sünden retten. Somit können wir sagen, auch Josef, auch wenn er ein einfacher Zimmermann war, er hat sich auch mit eingereiht in die Reihe der Gehorsamen und hat mit beigetragen, dass dieses Fest des Gehorsams ermöglicht wird. Gehören wir zu denen, die auch etwas beitragen, dass der Wille Gottes heute geschieht? Heute, 2020, du bist gefragt, dein und mein Gehorsam ist gefragt. Gott hat auch jetzt einen Plan, gerade jetzt, mit der Menschheit. Gott hat die Menschheit noch nicht aufgegeben. Viertens, auch die Engel, haben auch die Engel, jetzt habe ich auch drauf gedrückt, Entschuldigung, auch die Engel waren gehorsam, auch sie haben beigetragen, dass Gottes Wille geschehen kann. Gabriel hat wahrscheinlich im Himmel, ich habe so schön gesungen, instrumental, wunderbar, das hat fast gesprochen, ich habe so gedacht, während ich gespielt habe, wahrscheinlich hat Gabriel die Engel gerufen, kommt her, wir müssen Chorprobe machen, wir gehen bis auf die Erde, was? Vielleicht die kleinen Engel haben gesagt, was auf die Erde? Ja, wie wird das sein? Da war ich noch nie. Wir machen Chorprobe und sie haben kräftig geübt. Wir gehen bis unten nach Bethlehem. Was Wahrscheinlich war es peinlich für manche Engel, aber er hat geübt. Und als die Zeit kam, war der Chor bereit. Und es steht in Lukas 2, sie sangen, ein ganzer Chor hat gesungen. Plötzlich Licht und dieser Chorgesang. Und Gabriel war total beschäftigt. Vielleicht hat er auch noch stellvertretende Chorleiter gehabt, ich weiß es nicht, ich muss ja irgendwas mir vorstellen. Eine ganze Reihe Enger waren auf jeden Fall unterwegs, nicht nur ein, zwei. Eine ganze Reihe Enger waren bei der Geburt Jesu beschäftigt und sie sangen, der Text ihres Liedes wird uns sogar verraten: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Ist das nicht wunderbar? Wie schön, ein ganz schönes Lied, Evangeliumslied haben sie eingeübt. Sie haben Jesu Geburt verkündigt und dann, die, die Hirten waren richtig erschrocken, als sie diese Engel hören, Boah, wahrscheinlich haben sie sich total versteckt und, und immer tiefer auf die Erde und waren total erschrocken. Und dann kam, der Engel hat gesprochen, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren, in der Stadt Davids, wer es ist, der Herr. <lacht> Entschuldigung. Man darf ja nicht mal mehr husten heutzutage. <lacht> Man darf bald gar nichts mehr. Obwohl, ich bin nicht erkältet. aber. Somit haben auch die Engel mit beigetragen, dass das Fest des Gehorsams möglich wird. Also wir hatten Jesus, wir hatten Maria, wir hatten Josef, wir haben hier die Engel. Wer kommt jetzt dran? Als nächstes die Hirten. Auch die Hirten waren gehorsam. Als sie das gehört haben, haben sie gesagt, okay, dann lasst uns nach Bethlehem gehen. Wenn ihr in Bethlehem, lasst uns hingehen und schauen, was, was da geschah. Und das heißt, sie gingen hin und haben dort Maria das Kind in der Krippe, Maria und Josef getroffen. Und sie haben sich überzeugt von dem, was die Engel gesagt haben, was die gesungen haben, tatsächlich, es hat alles gestimmt und waren so begeistert, dass sie es überall auf dem Rückweg haben vielleicht Leute gefragt, ja, wo kommt die her? Wo sind eure Schafe? Wir haben was Wichtigeres. Hört mal, der Herr, der Messias ist geboren und sie haben Zeugnis gegeben gleich. Sie haben überall diese Worte verbreitet. Dann gibt es noch eine, eine sechste Gruppe. Im Matthäus wird berichtet, die Weisen, die Weisen waren auch gehorsam, die waren ganz weit weg, irgendwo wahrscheinlich tausend Kilometer oder sowas weg von dem, vom ganzen Geschehen. Aber sie waren Sterndeuter, sie haben versucht irgendwie, haben, haben gemerkt, irgendein ganz wichtiger König wird geboren. Es ist ein Geheimnis, es gibt verschiedene Auslegungen, ich habe einige auch gelesen, aber das ist jetzt nicht die Zeit am Abend, dass ich alles da versuche zu erklären, was, was für Leute die hätten sein können. Ich glaube nicht, dass sie zauberer waren, wie manche behauptet haben, so dunkle, was weiß ich, was für Forscher. Nein, nein, solche Leute können nicht beten. Die, die anbeten, die haben schon zu tun mit Gott. Und diese Leute haben angebetet. Sie kamen, den König anzubeten. Sie hatten eine Sehnsucht, den neugeborenen König zu sehen und waren bereit, auf eine lange Reise, eine gefährliche Reise zu gehen, um wirklich diesen neugeborenen König kennenzulernen, ihn anzubeten. Natürlich haben sie gesagt, ja, ganz so mit leeren Händen kann ich nicht gehen, was nehmen wir mit? Und da gibt es drei Namen dafür, man nennt sie in der ich glaube, in der katholischen Kirche gibt es drei Namen dafür und so. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Aber die haben was mitgenommen, Kinder? Gold? Weihrauch Und was noch? Möhre. Also drei wunderbare Geschenke haben sie mitgenommen. Sie kamen nicht mit leeren Händen. Sie haben also tolle Geschenke. Ich wünsche euch tolle Geschenke heute Abend. Aber es geht nicht um Geschenke. Was passiert zur Zeit? ist, dass Weihnachten, der Sinn von Weihnachten total verdreht wird. Es geht nur um gutes Essen, um ein Ganz, um was weiß ich, was man alles machen muss. Leute müssen zu Hause bleiben zu kohlen. Leute machen Stress ohne Ende, weil es, es muss ja ein, ein super Abend sein, wo alle groß essen und zwei, drei Kilo zunehmen. Das ist nicht der Sinn von, von Weihnachten. Das rückt unser Blick ab von Weihnachten, vom echte Bedeutung der Menschwerdung Jesu. Aber auch die Weisen haben mit beigetragen, durch ihr Gehorsam. Sie haben diese ihre Erkenntnis gehorcht und sind so eine lange Strecke gegangen, um diesen neuen König kennenzulernen. Und sie haben tatsächlich, weil sie so ehrlich waren, auf der Suche waren, auch wenn sie sich ein bisschen verirrt haben, haben gedacht, oh, da ist Jerusalem fertig, jetzt wissen wir, wo er ist. Aha, menschlich weißt du gar nichts. Der Weg zu Gott, der ist einfach nur durch die Führung Gottes möglich. Man kann nicht einfach so menschlich sich bekehren, wann man will und machen, was man will. Nein, nein, wir brauchen auch hier Gottes Führung in unser Leben, auch nachdem wir uns bekehrt haben. Und so haben sie sich ganz neu nach dem Stern orientiert und sie kamen nach Bethlehem. Wäre eine schöne Geschichte. Bisher war alles nur Geschichte. Die Frage ist jetzt, wie sieht es mit deinem und meinem Gehorsam aus? Ohne dem würde diese Predigt keine große Bedeutung haben. Aber die Frage ist, wie sieht es mit unserem Gehorsam aus? Kinder, seid ihr euren Eltern wirklich gehorsam? Hände hoch. <lacht> seid ihr euren Eltern gehorsam? In der Bibel steht, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Wer seinen Eltern, Papa und Mama gehorcht, der hat eine Verheißung von Gott. Gott wird dich segnen. Diese ganze Geschichten sind schön und gut, aber ohne unser Gehorsam ist unsere Rettung nicht möglich. Ohne unser Gehorsam tragen wir nichts bei, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ohne dein und mein Gehorsam, Gott sind die Hände gebunden. Er sucht immer noch Menschen, die gehorsam sind. In Hebräer 5, Vers 9, da schreibt der Hebräer, schreibt, er ist so in Uh, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, er schreibt unter anderem: Jesus ist der Urheber des Heils, denen, die ihm gehorchen. Er ist der Urheber des Heils für die, die auf ihn hören, die auch sein, in sein So hat Gott mit deinem und meinem Leben auch ein Ziel. Menschen rebellieren oft und ähm, oft im Teenageralter. Man hat so Phasen, wo man sich nicht verstanden fühlt und, und, und und man denkt, ja, äh, alle wollen nur was von mir vielleicht, oder man ist einfach in einer Phase, wo man nicht merkt, eigentlich das Schönste ist, im Willen Gottes zu kommen und dann nur darin zu bleiben. Und alles andere wird sich von alleine lösen. Auf Gehorsam ruht ein Segen. Gott hat auch gehorsame Menschen. Er will sein Reich vollenden, er will sein Reich weiterbauen, er will die ganze Welt erreichen. Amen. Er will, dass sein Reich sich ausbreitet über die ganze Welt, trotz Corona. Machen wir uns keine Gottes Gott Herr auch über diese Zeit. Weihnachten, das Fest des Gehorsams. Gott hat alle Menschen, ähm, alle Menschen, eigentlich hat Gott befohlen, gehorsam zu sein. Aber ich sage dazu, es gilt nur freiwillige Gehorsam bei Gott. Wenn ich so mache, wie ein Kind, der sagt, ja dann trage ich halt den Mühe aus jetzt. Ich hätte noch gerne mein Spiel weitergespielt oder irgendwas gemacht. Freiwillige Gehorsam gilt bei Gott. Ich glaube nicht, dass gezwungene Gehorsam gilt. Wer gelernt hat, Gott zu gehorchen, der wird die wunderbare Freiheit Gottes erleben. Ungehorsam ist dagegen eine schwere Sünde. Im Alten Testament wird es mal mit Zaubereisünde verglichen. Man kann darüber streiten, es ist wie Zaubereisünde, wie man es auch übersetzt. Es fällt sehr schwer aus. Es ist eine schwere Sünde. Gott hat gesagt, ich will nicht Opfer, ich will gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Die Liebe zu Jesus zeigt sich daran, ob wir ihm gehorchen, nicht daran, was wir sagen, wie schön wir reden, wie schön wir andere was vorzeigen. Die Liebe zu Gott in deinem und meinem Leben zeigt sich an unser Gehorsam ihm gegenüber. Und Gehorsam ist ja Hingabe an Gott. Wie bei Jesus, wie bei Maria, wie bei Josef, oder wie äh, bei den Hirten, könnten wir sagen, wie bei den Weisen. Wie steht es mit deinem und meinem Gehorsam? Das bleibt die Frage, diese Frage müssen wir alle selber beantworten. Wie bleibt es mit unserem Gehorsam? Auch du kannst dein Gehorsam kann einen Beitrag bringen im Reich Gottes. In Sprüche 7, Vers 2 steht, mein Sohn, achte auf meine Gebote, so wirst du leben und auf meine Weisungen, also achte auf meine Weisungen, wie auf dein Augabfell. Warum stehen solche Worte in der Bibel überhaupt? Wie kann Gott sowas sagen? Wie auf dein Augabfell. Mein Augabfell schütze ich, wenn nur ein kleiner, Staub reingeht, ist schon schrecklich. Habe ich erlebt, vor, vor zwei, drei Wochen ist mir, ich habe ein äh, Brett geschnitten, da ist mir nur ein Staub reingegangen und ich habe den ganzen Abend gerieben, musste abends noch zu Notarzt, <lacht> war total rot und das hat, das, du hast keine Ruhe mehr, du kannst unmöglich schlafen, weil das einfach verrieben ist und das hat drei Tage wehgetan. Was ich sagen will, achte auf meine Worte, sag Gott, wie auf dein Auge abfällt. Meine Anwendung ist, ähm, ihr könnt es so nehmen oder auch anders. Ähm, ich glaube, unser Gehorsam ist sehr, sehr wichtig. So wichtig, unser Gehorsam führt uns immer zu Gottes Wort. Wenn wir gehorchen, werden wir auch zu Gottes Wort kommen und uns von Gott ansprechen lassen. Unser Gehorsam wird uns immer zu Jesus führen. Wenn wir Gott gehorchen, das bringt uns immer in die Nähe Jesu. Unser Gehorsam führt uns aber auch in einem Leben, wo wir die Führung Gottes brauchen, wo wir damit rechnen. Wie Matthäus, diese Weisen, sie haben sich neu orientieren müssen, wie mein Navi, wenn der sich verliert, wenn ich falsch abbiege, zu früh abbiege, dann muss er wieder, ist eine Einbahnstraße, dann muss er wieder zurück, vielleicht so oder umgekehrt und dann wieder zurück. Er orientiert sich sofort wieder neu. Und so auch unser Leben, mögen wir uns Gott, auf Gott total ausrichten, gehorsam führt zu Wunder, zu Erhörungen in unserem Leben. Eine kleine Geschichte, die wahr ist, für die Kinder. Ein neunjähriger Junge, ich habe ein altes Buch gestern so aufgeschlagen, und das sind so alte Beispiele drin, und das ist ein wahres Beispiel. Da steht drin, ein, Al ein, ein neunjähriger Junge, hatte er eine gefährliche Krankheit. Er wurde operiert, aber er blieb stumm. Und jahrelang war er stumm. Und äh, es ist schon früher passiert, aber er war jetzt neun Jahre alt. Und die Eltern haben oft für ihn gebetet. Sie haben ihn in die Gemeinde gebracht. Man hat Hände auf ihn gelegt, oft für ihn gebetet und nichts geschah. Weihnachten kam. Als er neun Jahre alt war, Heiliger Abend kam. Er ging schlafen und in dieser Geschichte wird erzählt, der Junge hat einen Traum, im Weihnachtsnacht hat er einen Traum, ein Engel kommt an sein Bett und sagt, morgen geh mit deinen Eltern in die Gemeinde und sing ganz laut, du kannst reden. Er hat gesagt, ich kann nicht reden, aber er kennt, es ist ein Engel. Er ist total erschrocken und äh, bekommt panische Angst, er wacht auf und er denkt, okay, morgen, hat sich voll zugedeckt, hat erstmal mal Angst gehabt, morgen werde ich es probieren. Aber er konnte es gar nicht probieren, am Morgen klopft sein Papa an der Tür und sagt, kommst du bitte frühstücken? Hallo Papa, sagt er, guten Morgen Papa. Der Papa ist richtig erschrocken, sinkt auf seine Knie, weint, die Mutter rennt hinterher, alle beide weinen und danken Gott und geben Gott die Ehre, ja wie kannst du sprechen? Er sagt, Papa, ich muss euch erzählen, Mama, ich muss euch erzählen, Heute Nacht stand ein Engel an meinem Bett, hat gesagt, ich soll mit euch gehen und laut singen, ich kann reden. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe gesagt, ich kann nicht reden. würde gerne reden, ich kann nicht reden. Aber jetzt merke ich, ich kann reden. Der war noch im Bett und Gott hat ihm schon den Beweis geführt. Ist doch schön. Glauben wir, dass Gott immer noch der gleiche ist? Warum hat er gestern Wunder getan und wir glauben nicht, dass er heute Wunder tut. Weihnachten, dieses Fest des Gehorsams. Ich wünsche, dass wir alle merken, Gottes Hand ist ausgestreckt zu dir, zu dir, zu dir, zu jedem. Und sag, komm, ich brauche gehorsame Leute. Junge, Mädchen, Frauen, Männer, alte, Junge, egal. Egal, was dein Beruf ist, ich brauche Leute, die mir gehorsam sind, die ich gebrauchen kann, damit mein Reis sich ausbreitet über die ganze Welt. Wer lernt, Gott zu gehorchen, der hat jeden Tag Weihnachten. Jeden Tag Gottes Gegenwart. Jeden Tag darf er Gott erleben. Der lebt praktisch unter einem offenen Himmel. Halleluja. Das wünsche ich uns. Dass wir nicht nur theoretisch Weihnachten hatten und wir hacken es ab, ist ja so viel Stress. Das ist das Problem. Wir machen den Stress und verlieren den Punkt, den, um was es eigentlich geht. Ich wünsche uns, dass wir merken, nichts geschieht von ungefähr. Alles ist in Gottes Plan. Unser Gott hat noch alles unter Kontrolle. kommen wird. Er wird alles unter Kontrolle haben. Lasst uns aufstehen und Gott danken, bevor wir noch ein, das Lied, das letzte Lied singen oder spielen und im Herzen mitsingen. So. Bist du Gott dankbar? Bist du bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten? Der lebendige Gott, nicht ich suche Menschen, der lebendige Gott sucht jeden von uns. Wer möchte mit Gott mitarbeiten? Marie vorgelebt. Jesus hat uns vorgelebt, Josef hat uns vorgelebt, die Engel haben uns vorgelebt, die Hirten und wer die Weisen, werden wir es auch tun? Wie viele Beispiele brauchen wir noch, um wirklich ein gehorsames, gottgehorsames Leben zu leben? Ich glaube, dann haben wir immer Gottes Gegenwart, einen offenen Himmel. Dann ist Jesus in unser Herzen. Er ist der Urheber des Heils, für die, die ihm gehorchen. Du kannst heute dich entscheiden. Ich will ein gehorsames, ein Gottgehorsames Leben leben. Wenn du es noch nicht getan hast, mach's jetzt. Vielleicht geht diese Gelegenheit vorbei und kommt nie wieder. Mach's fest. Beten wir jetzt. Ich lade euch ein. Betet mit. Beten wir alle. Weihen wir uns Gott. Ich möchte es tun. Ich möchte mehr denn je gehorsam sein in kleinen wie in großen Dingen.